0: Hola tatas, bienvenidas a un nuevo episodio de Dilo Tata. Yo soy Lucía, también conocida como Katiuska pero podéis llamarme Lu, Lulu, como queráis, pero nunca Lucy, por favor, y gracias. Eh, bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estoy yo? Siendo sincera, me he sentado aquí hoy sin saber qué voy a grabar, en plan tengo una ligera idea... Pero no me he hecho guión. Y no os voy a mentir, llevo anímicamente fatal varios días, desganada, sin ganar de nada. Pero bueno, hay que hacer cosas. Y más cuando estás desganada es cuando más tienes que hacer cosas para animarte. Así que, aquí estoy. Debería estar más contenta porque bueno, en general mi vida va bien. Sí, eh, estoy emocionada por algo de esta semana y no, no es San Valentín, la verdad. San Valentín debería ser literalmente solo conocido por ser el cumpleaños de Draculaura. Ya está, es la única festividad que yo voy a celebrar el día 14 de febrero, el cumpleaños de mi reina Dráculaura. Eh, hoy he quedado con Paula, así que guay, Paula, si estás escuchando esto. Sí, estoy grabando esto como... Con dos horas de anterioridad, otra vez, efectivamente. Intentaré que no sea en plan un episodio tan largo como el de la semana anterior. No sé. ¿Sabéis lo que me ha pasado últimamente? No sé por qué, pero siento que entre semana y semana ha pasado como cinco años. Y que el último episodio fue como hace cinco años. Una metáfora. Muy mala, pero creo que se entiende. Así que, eso, ¿qué tal mi semana en general? Ocupada, muy ocupada. Creo que no he hecho tantas cosas en una semana. Bueno, no, miento, seguramente lo haya hecho. Pero me da la, la impresión de que es a lot. En plan, pero no a lot en plan de trabajo, sino de cosas guays que hacer y cosas en general. El lunes, bien, fui a clase. Me cancelaron dos clases, así que solo fui a una. Eh, luego tuve que ir a, a una charla por la tarde. Eh, pero antes había salido a dar como un paseo. El martes. Yo el martes hice cosas. No me acuerdo de qué, pero yo hice cosas. Fui a clase, eso seguro. Eh, es que muchas veces me olvido las cosas que hago. El miércoles eh, fui a clase. Salí a dar un paseo con unas amigas mías. Me compré un helado de estos de pez. Bien, el helado bien, eh, luego hice una exposición de powerpoint, eh, luego el jueves fui a clase y salí a cenar con mis amigos, así que guay, el viernes, la verdad un poco más de chile el viernes también hice cosas, el viernes salí a tomar un café con unas amigas y luego fui con Paula a tomar, eh, un batido enorme, enorme, enorme. Uf, de Roche, qué bueno estaba. Y ayer sábado, eh, pues, me levanté, la verdad es que no hice nada, en plan, no es que no hiciese nada, en plan, digo académico, y me sentí como súper culpable, yo tampoco he hecho nada académico, pero porque ya os digo que anímicamente estoy fatal, como desde el miércoles, así que, no sé, intentaron sacarme de fiesta ayer, pero tampoco es que me lo pasase muy muy bien. La primera parte de la noche sí. Luego me comí un kebab y para casa. No lo voy a engañar. Así que ese ha sido el resumen de mi semana. Cuatro minutazos de resumen, Lucía. No sabes resumir, sintetiza, reina. Pero en fin. ¿Vosotras qué tal, tatas? Creo que tengo la voz un poco en la mierda. Pero bueno. En fin. Espero que estéis bien. Como siempre, pues agradeceros que escuchéis este podcast, que lo apoyéis que... Buah, es que es al otro, literalmente me siento tan agradecida y sé que, en plan lo digo como demasiado pero es que de verdad que creo que no os imagináis cuánto y gracias a Paula y a Sir por haber estado aquí, me lo parece muy bien grabando con ellos a ver cuando hago la siguiente la de reinas, o Spility, o lo que sea tengo algunas cosas programadas no se lo voy a negar, en plan de cosas de las que quiero hablar con gente claro lo, cosas que esa gente tenga tiempo para venir, porque cuadrar un horario aquí es complicadísimo en fin, de qué os voy a hablar hoy pues mira la verdad es que es como una cosa que pienso hace muchísimo tiempo y que yo creo que ha hablado ya más gente pero bueno Aquí estamos. Las redes sociales. Nos dan una máscara. Y por lo tanto. Estar detrás de una máscara. Nos da mayor seguridad. Y hacemos cosas que no haríamos sin ella. Y la respuesta es sí. Y yo creo que todos estamos de acuerdo. En eso. Y que literalmente. Hay gente en redes sociales que es de una manera. Pero luego en la vida real es otra. Y y eso se ha visto también con muchos influencers en plan en redes eres una persona y luego en la vida real eres otra y hay mucha gente que tiene un personaje en las redes sociales y que luego es otra persona en la vida real o que simplemente en las redes sociales va de happy flower y luego en la vida real esto no es así pero quiero como abordarlo desde distintos puntos de vista y sí voy a hablar porque era una cosa que quiero hablar y tal vez detalladamente haga otro podcast sobre esto. El acoso mas masivo que yo recibí durante mi adolescencia en redes sociales el ciberbullying que recibí y cómo me hizo sentirme. O sea, si yo sé esto de que hay una máscara, no es gracias a los influencers, no es gracias a mí. Es gracias a ajenos que se dedicaron a hacerme daño por redes sociales. Me hicieron pasarlo siempre muy mal. Tal vez la culpa fue mía también por instalarme aplicaciones. En plan, rollo, discrash F3, que puedes dejar mensajes anónimos. Quizás. No lo sé. Pero la gente no tenía por qué tratarme como me trató. O sea que. En fin. Yo empecé a recibir acoso masivo. No voy a decir desde que me hice Instagram, que fue como en primero de la ESO. No, en plan... Creo que fue, un, fue ya en segundo, que creo que es cuando salió la movida del discrash. Que literalmente la gente empezó a acosarme. En plan, la gente ya se burlaba de mi instituto. Y como que algunas personas de las que te insultaban Ya sabías quiénes eran no En plan, te lo olías Y era como, vale, esta persona me insulta Dentro y fuera del instituto Es acoso, sí Me lo espero, sí, está bien, no Pero hay otras que muchas veces iban de tu amiga De, eh, tía, yo te voy a, pro te, voy a te voy a apoyar siempre Y luego no lo eran Y Yo creo que eso fue lo que más me dolió No lo sé Segundo era eso, es cuando yo empecé a recibir acoso masivo por eh, Discrash, sí Literalmente la gente en plan se metía conmigo eh, se, met, se metía por las cosas que subía que tampoco eran algo excesivo que era algo normal de una niña de 12-13 años y más de la época que se llevaba rétrica y toda esta mierda No sé, creo que nunca me salí de lo normal y yo cuando estaba como en Segundo era eso, está en 2016, 2017 Y literalmente creo que puedo entrar ahora mismo a mi Instagram Y decir del tipo de cosas que tenía subido Muchas las tengo archivadas pero Porque a lo mejor me dieron cringe después Con los años, cuando fui más mayor Y pues las quité o simplemente no me gustaba el outfit Pero literalmente Yo creo que eran cosas Que una niña o una persona de mi edad Subiría, o sea en plan En 2017 tengo literalmente subido una foto mía de cazas de Segovia. Eh, una en, en los estudios de Harry Potter, que esas otras se metían conmigo por freaky y de todo. Eh, otra en mi casa con una sudadera de Harry Potter. No sé. En plan... No eran tampoco cosas como para meterse conmigo. Simplemente eh, me decían cosas que me decían el instituto eres fea o estás gorda, que luego me provocaron un fea, jaja, pero bueno eh, estás gorda tienes muchos granos tienes los dientes torcidos eh, qué más me decían me, es que me han dicho una cantidad de burlas luego se metían en mi vida personal con mis amigos en plan, no directamente con ellos, pero me decían, no mereces ser amigo de, o este amigo tuyo eh, te está usando, en plan, pero en el no por avisarme si no más sino solo para meter mierda. Eh, me han llegado también en plan a decir... Se ha metido en mi vida amorosa. Vida amorosa que con 13 años era inexistente. Y encima también los supuestos amigos que yo tenía por aquí en entonces tampoco ayudaban. Porque yo creo que también eran los primeros en poner estas cosas. Por presión social, llegué a hacer algunas cosas que yo no quería y que me arrepiento. No hagáis nunca nada por presión social, de verdad. Nunca. Mm, literalmente se metían, tío. Literalmente me llegaron a preguntar 80 veces con 12 años. Lo típico de Ernst Buquerón, Ernst Buquerón. Tío, tengo 12 años, Manolo. Déjame en paz. Tengo 13 años. No sé. Yo es que mi vida amorosa en ese tiempo era inexistente. Me gustaba un muchacho de mi clase. Y esa persona sabía que existía, pero no sabía que existía. O sea que... Así de guay me iba. En fin. Pero ahí fue como lo light. Luego ya cuando yo estaba en cuarto era eso. Mira, primero de bachillerato, eso fue un puto boom ya me arruinaron la vida literalmente y a día de hoy sigo teniendo las pruebas guardadas de aquella cosa sí sí y no tengo ningún problema de conocerlo cuatro años después cinco porque claro, yo estaba en cuarto de la eso estoy ahora en segundo segunda carrera más o menos a prox sigo teniendo las pruebas de la cosa que me hacían guardadas eh, los vídeos los mensajes las capturas de pantalla de mensajes, de, de amigas mías, en plan, sigo teniendo las pruebas, ¿por qué? Pues no lo sé, tal vez por miedo, no por rencor, eso desde luego. Pero es que hay una cantidad de burradas. Eh, F3, me acuerdo que me instalé TikTok por, a, por aquel entonces, y a mí pues soy una persona que siempre me ha gustado hacer TikToks lo que hay, y yo me acuerdo que TikTok no estaba en su boom y los que teníamos TikTok, y hacíamos TikToks eran unos raros es lo que hay yo en aquel entonces, no sé por qué yo empecé a crecer en redes sociales eh, en Instagram yo empecé en Instagram, tal vez porque me gustaba el maquillaje, me empecé a interesar por el maquillaje y yo mis fotos en plan, ponía los típicos hashtags y ponía a lo mejor el maquillaje que usaba La gente se metía conmigo por eso. Yo no me creía en nada. Yo solo lo hacía por diversión, ¿vale? Empecé a crecer en Instagram. Eh, empecé a crecer en TikTok. Y me instalé F3. Ya os podéis imaginar cómo acabó la cosa, ¿no? Intento de influencer, que das pena. ¿Quién te crees? Te maquillas de culo. Eh, nadie te escucha. Eh, ¿Te crees influencer o qué? ¿Eh? ¿Por qué tienes tantos seguidores? ¿Eh? ¿Son dos comprados? ¿Eres tú la que te dejaron con otras cuentas los comentarios? De hecho, me acuerdo que hicieron un Warbot de estos que se llevaban eh, y me mataron de las primeras. Y la excusa fue, aparte de llamarme gorda en ese bicho. La excusa fue que yo supuestamente me ponía mis propias preguntas en las preguntas de Instagram. Cuando no era cierto, te puedo literalmente enseñar capturas de quien me dejaba los comentarios. Pero bueno, acoso masivo de arreglar los dientes, estás gorda. Ahí empezó mi tefea. Ahí... Enhorabuena, arreglasteis la vida de una persona, y arreglasteis muchísimos traumas. Yo sentía que no podía confiar a la gente de mi alrededor. Me sentía observada. La gente literalmente me llegó a sacar fotos y a hacer stickers conmigo. Stickers de muy mal gusto, además. Gente con la que eh, yo creía que era mi amiga y resultó que no. Que me insultaba, que me dejaba comentarios dañinos. Yo estaba que me quería morir. Yo en primer bachillerato no era capaz de ir al instituto y gracias a Dios que saltó la cuarentena. No era capaz de poner la cámara en clase online. Por miedo a que me sacaran una captura. Por miedo a que me estuviesen grabando. Por miedo a que me estuviesen mirando. Siempre decía que tenía la cámara rota o algo así. O sea, es que... Me generaron también unos problemas de autoestima. Vale, que alguna gente se lo hacía a la cara. Pero es que otra gente no. Es que otra gente te dejaba el mensajito. Por redes sociales, jaja, ja, Pero luego a la cara... No se a decirte de nada. O sea, sí, si las redes sociales nos dan una máscara, una seguridad. Te hace una persona de mierda. En algunos aspectos. En plan. A esa persona le dieron seguridad. Y le dieron además un medio para pasarse memes sobre mí. Cogía mis vídeos de TikTok, los descargaban, los compartían y los editaban. Eh, No sé en qué mundo haces eso, pero lo haces. Me acuerdo una vez que me llegó un paquete de una marca. En cuarto era eso, que era de maquillaje. La gente empezó a decir que lo había comprado yo con mi dinero y me lo había enviado yo. Pues no. Pues no tenía por qué mentir. Porque iba a hacer eso. Yo solo era una niña que intentó buscar la diversión en las redes sociales de forma segura. Y la destrozaron. luego me acuerdo que una marca de cascos esto fue en primero de la ES, no, de bachillerato, perdón intentó colaborar conmigo una marca de cascos y claro, yo tenía que subir la publi a, a las stories me empezaron a contestar el típico séquito de abejas reina y abejas obreras como diciendo que se alegraba muchísimo por mí pero a, sarcástico, todos están literalmente riendo de mí todas a la vez vacilándome y en el instituto era igual es cierto que una de las personas que me hizo tanto daño luego se arrepintió, me pidió perdón pero muchísimas que no y se piensa que porque el tiempo haya pasado yo me he olvidado de eso y no lo siento mucho pero no no tenías 12 años cuando hiciste, no tenías 10 no tenías 9 Tenías 16, 17, eras perfectamente consciente de lo que hacías. Y me gustaría deciros que esto cambia. Que esto... Que la gente evoluciona, pero no. Porque incluso en la carrera hay todavía bullies. Y bullies va a haber siempre, por desgracia. Y hay dos formas, en la vida de sobre llevar esto, convertirte en uno, que esa es la primera opción, o tragártelo todo. Yo elegí la segunda, que también fue, no muy bien, desde luego. Todavía hay gente que usa las redes sociales para hacer mucho daño, para tirar muchísimo hate, gente con cuentas falsas. Eh, yo a día de hoy... Eh, me acuerdo de haber estado en clase tener a una chica al lado y haber visto por el rabillo del ojo que el primer piloto de subir este podcast se lo había enviado a un amigo suyo y se estaban riendo de mí gente que supuestamente era mi amiga y pues eso es que me encantaría deciros que todo pasa y sí puede que pase pero Google va a ver siempre y si te sales un poco de lo normal si es un poco distinto si no tienes una personalidad normativa a por mí han ido. Siempre. Pero por eso seré por donde peor lo he pasado. Eso desde luego. Como afronté esto con 16 años. Desaparecí. Me marqué literalmente un Taylor Swift. Borré muchísimas destacadas, muchísimas publicaciones, muchísimos comentarios de mis propias fotos. Dejé de subir cosas. Durante, a lo mejor... No lo sé, ocho meses. Prácticamente nadie me vio por redes sociales y mucha gente físicamente. Porque me cerraba mi casa. Porque no quería salir. Porque además estábamos también en cuarentena un periodo de tiempo. Luego empecé a lo mejor a servir cosas a mejores amigos. Tenía a cinco personas, diez a lo mucho, mejores amigos. Y esas diez a lo mejor eran amigos mías con dos cuentas. Me creé una cuenta eh, en TikTok con un señu como señuelo de mi Antigua. Me creé una nueva bloqueando a toda la gente que sabía 100% que me hacía bullying. Con un nombre totalmente distinto. Así nació Katiuska. El nombre tiene como su origen de antes, pero el no mi nombre en redes sociales de Katiuska nació así. Nací por culpa de la cosa masiva de las redes sociales. Pero gente con cuentas falsas coge mis vídeos y los seguía compartiendo. Y en cuarentena eso. En plan volví como a crecer con una cuenta que luego TikTok me quitó. Y aún así la gente se seguía burlando de mí. Que yo era una niña tío que hacía vídeos de Harry Potter y de Taylor Swift. No estaba haciendo daño a nadie. Si tú te ríes de una persona porque le guste una saga de un niño con gafas que hace magia, pues tío, hazte no mirar, te quiero decir, no lo sé. Bebé deja vivir. No es que me guste, yo que sé. Que no es que pertenezca a una asociación nazi o terrorista, te quiero decir. Que ahí pues ya me puedes criticar, porque hay bastante problema, ¿no? En plan... Pero es cierto que la gente usando las redes sociales se ha aprovechado y ha hecho mucho daño. Y lo sigue haciendo. Que ahora sea en menor medida o no me dé cuenta. Tal, pero yo me acuerdo de tener el F3 y que me llamasen de todo. De decirme que combinaba fatal la ropa, que bueno, a lo mejor no era a lo mejor la que mejor. No es que no fuese la que mejor vestía. Es que a lo mejor no llevaba cosas que mi niñas. que mi niña. ¿sí? ¿Por qué he dicho mi niña? Que niñas de mi edad llevaban. No sé. Tal vez a lo mejor porque mi mano me dejaba. O porque tenía muchas inseguridades para usar las redes sociales. Yo la primera vez que me puse un crop top. ¿Cuándo fue? Probablemente con 17 años. 16, 17. Y era porque tenía un TFA. Y aún así me daba vergüenza llevarlo. Y no era ni siquiera un crop top. Era una camiseta. Un poco más corta de lo normal. No era una camiseta en plan... Larga. No era ni siquiera un crop top. Y yo para mí eso era... apaga y vámonos. No sé. En fin. No sé. La gente... Utiliza eso de máscara... Y la ha utilizado de una manera dañina... No de una manera buena. Por lo menos en mi caso. Pero luego hay gente que se ve que... Por ejemplo, gente con cuentas anónimas. Que no muestra su identidad. Que hace algún bien por el mundo. Escriben poesía. O hacen noticias. O hacen alguna clase de activismo. O algo. Y hacen un bien para el mundo. Es una máscara que también puede ser buena. Pero la gente utiliza... La gente decide, elige hacerla mala. En muchos sentidos. Yo no yo llegué a tener, literalmente, la perdí, pero tenía una cuenta que era solo para comentar cosas positivas a gente. Y no me escondo. No lo sé. Llegué a tener una cuenta anónima en Twitter también, que se dedicaba a lo mismo, perdí las claves. Pero no lo sé. Claro, las personas que tienen como una vida más privada, supongo que esto no les pasa. Pero, sí, yo me gusta llevar mmm, cosas de mi vida de forma privada, pero también me gusta ser, en plan, una persona que no esconde las cosas, no sé, en plan, yo por ejemplo mi cuenta de TikTok es pública, mi cuenta de Instagram es pública, mi cuenta de Twitter es pública, no sé, tampoco tengo nada que esconder, Y siempre se han aprovechado, yo creo que, de eso. Pero bueno, volviendo al tema, sé que he sido súper pedante contando todo esto, quizás. No lo sé. Igual no debería haberlo contado, pero si oye, puede ayudar a alguien. No sé si es desviarse demasiado del tema. Pero en fin, por ejemplo, el mundo influencer, ya lo he hablado antes, en plan, es una máscara. Tanto como para... Nosotros los espectadores, como para ellos, pueden mostrar la cara en las redes sociales de la forma que les dé la gana. Me ha pasado que personas que en redes sociales creía que eran súper auténticas, que eran súper que, que, que buenas personas, luego las he conocido entre comillas en la vida real y han sido unos imbéciles. O viceversa, que piensas por una pantalla que son imbéciles y luego son personas totalmente normales, ¿sabes? Y la baza que utilizamos, bueno, no me voy a meter aquí, pero sí me voy a meter aquí porque al final yo creo que todos juzgamos, ¿no? En plan, a lo mejor no de manera, lo pongo por las redes sociales, pero al final todos juzgamos. Y al final nosotros los espectadores lo que vamos a hacer es juzgarles, ¿no? que está la excusa de, es un personaje público, te expones a ello. Te expones, pero no deberías exponerte a ello. Me refiero, la gente no debería ser un... Personas de mierda. Te quiero decir. No lo sé. Sé que soy súper pedante, te lo juro. Pero bueno. Eh... Es, un, es una seguridad y a la vez no es una seguridad esa máscara. Y pues ya te digo que puede haber gente con cuentas falsas o, o que gente que se refugie en las redes sociales, que lo esté pasando muy mal y decida mostrar una buena cara ahí o mostrar su única cara ahí. Y eso no está del todo mal. Yo creo que TikTok... Esa cuenta que yo tuve la primera que TikTok me quitó me ayudó muchísimo a desconectar de todo lo que me estaba pasando. Todos los mensajes que me lleva al móvil. No sé. A mí por lo menos te puede ayudar muchísimo. Y luego, ya, la seguridad que te da de cara a hablar con personas. Por ejemplo, yo he llegado a hablar con personas por WhatsApp. Mira, te voy a poner el ejemplo de mi residencia, ¿vale? Eh, con personas por WhatsApp en plan totalmente chill, totalmente guay, en plan que no me dé vergüenza, luego conocerles en la vida real y que me haya dado muchísima vergüenza, y al principio no saber cómo actuar. Me pasó sobre todo en mi etapa de novata, pero en mi etapa de veterana también me ha llegado a pasar. Me acuerdo que eh, yo en mi etapa de novata me hice muy amiga de una chica de mi residencia. Eh, por redes sociales buah, hablábamos, por videollamada... Eh, ...por mensaje... ...súper guay y tal, no sé qué... luego me dio una vergüenza conocerla en persona... ...impresionante... ...me acuerdo que llegué... ...claro, en plan... ...llegué y ella estaba cenando... ...y yo llegué un poco tarde... ...y le tuve que hacer como tap-tap en el hombro, en plan... ...y me dio mucha vergüenza... ...a lo mejor a ella no tanto, pero a mí sí... ...y como que sí, que esas redes sociales... ...me dieron la seguridad de hablar... ...a lo mejor con gente... Yo es verdad que en las situaciones sociales no soy una persona introvertida, pero tampoco soy del todo extrovertida, no lo sé. Y mmm, por internet, por las redes sociales, tengo seguridad de decir y hacer cosas que a lo mejor en la vida real me daría más vergüenza hacer, que a lo mejor las, las acabaría haciendo, pero me daría más vergüenza. No sé, por ejemplo, un debate, una exposición o... O socializar. Y eso creo que también le pasa a mucha gente, sobre todo porque los mensajes son premeditados. Yo es cierto que soy muy más de lanzarme a lo loco de decirte lo que pienso por mensaje en plan, obviamente premeditar, no decir burradas, te quiero decir. Pero hay mucha gente que premedita los mensajes y que le pide consejos a sus amigos de qué decir en cada situación, sobre todo cuando están hablando con un chico. Yo eso no me pasa. Yo a lo mejor le enseño un mensaje a mi amiga, le digo, jaja tía, mira qué gracioso, mira que me ha enviado, pero a menos que no sea una situación muy fuerte en plan de estar hablando de chill, no le digo a mi amiga tía ahora que le digo. No sé, nos da la seguridad de responder más tarde, de decir a lo mejor cosas con que no diríamos en la vida real, que no es como una respuesta automática, que no tal que se malinterprete muchos mensajes eso también pero no sé es un arma que puedes usarla para el bien pero que la gente la usa para el mal esa es mi opinión no sé y es cierto que eso, que las máscaras nos han dado muchas cosas buenas como por ejemplo escritores anónimos que hay en internet que escriben unas historias que dices, madre mía en plan, no te hablo solo de los fanfics sino de libros currados en plan de, no te estoy hablando rollo after, porque eso no me gusta nada lo siento mucho yo te respeto si lees eso pero es algo que no es de mi gusto, que no me gusta nada y pero hay personas que literalmente escriben cosas que están mazo bien con seudónimos, con nombres anónimos que dices, madre mía, qué bueno y aportan muchísimo más que una persona que sea pública, muchas veces. son gente que escribe poesía, sí, gente que hace activismo, gente que, no sé, aportan cosas cosas muy buenas. Y hay podcasts, nuevamente, que son anónimos, que no se sabe la cara de la gente. Y hay gente que utiliza simuladores de voz. Yo es cierto que al principio yo me replanteé que este podcast... No tuviese mi cara. No dar mis redes sociales. Que la gente no supiese quién soy. Tener un nombre falso. Y yo pensé. Bueno. No tengo nada que esconder. No tengo nada que esconder. Y si voy a hablar de temas. Que son. Tochos. O que. No sé. Que la gente en plan se identifica con ellos. Prefiero que tengan una cara. No una. Pared. Que. No te estoy diciendo que. Est que sea malo, obviamente. Cada uno a su ritmo, tal. Pero yo cuando lo estuve pasando tan mal. Me reconfortaba saber que mis problemas. También los pasaba a otra gente. Y que esa gente tuviese un nombre y un apellido. No que fuese solo una pared. Porque muchas veces sientes que las redes sociales te mienten. No sé si me explico. Ya os digo que la máscara da cosas buenas. Y cosas malas. En mi experiencia han sido más cosas malas que cosas buenas. Pero no quiere decir que en tu experiencia sean cosas malas. No sé. Pero yo, por ejemplo, cuando me meto la con mis amigos, no hay cosa que me dé más mal rollo que ver una cámara tapada. O porque ya te empiezas a pensar cosas en una pantalla en negro. O con una webcam, simulated webcam de estas. una no hay cosa que me dé más rollo. Sobre todo porque en ese sitio hay gente muy turbia. Hay gente que yo he conocido ahí que es maravillosa. Que es majísima, te lo juro. Que yo le sigo en redes sociales y a veces hablamos. Pero en ese sitio hay gente un poco de mierda también. Y no hay nada que me dé más mala imagen que una, gente, una persona con una simulated webcam, con una cámara tapada. Porque te sientes que estás hablando al final... Pues con una pared que no es real. Pero eso, claro, hay casos y casos. Porque puedes hablar, por ejemplo, con un escritor o con un activista, ¿sabes? Y que sea distinto. O misamente pues, con el manager. O persona de. De, no sé, gerente de. de una cuenta. En plan. Por ejemplo, huela, yo no conozco a la gente de Wola, pero me parecen majísimos con las cosas que suben en Twitter, ¿qué quieres que te diga? Y los correos que me llegan a veces que me levantan en ánimo, buah, ojalá tener un correo diario de Wola que me levantasen el ánimo. Yo soy con mis amigos, yo se me un daily email con un meme. En fin. No sé. Yo quiero pensar que mi participación es una participación favorita para las redes sociales que ahora mismo no me escondo detrás de ninguna clase máscara y que soy la misma persona en la vida real que lo soy aquí claramente en las redes sociales soy una persona mucho más privada no tanto en verdad simplemente hay cosas que me guardo para mí y si me conoces la vida real a lo mejor pues no te podré ocultar más cosas de mi vida no pero no sé quiero pensar que mi participación es positiva ...como espectadora... ...porque claro, yo no soy influencer en nada... ...pero como espectadora... ...y como persona que tiene un podcast... ...quiero pensar que es positiva... ...que estoy ayudando a la gente... ...y que no hago daño... ...o sea, si eres una persona que hace daño... ...por favor, basta... ...no vas a ganar nada con esto... ...tanto en la vida real... ...como en la vida... ...virtual... ...y más si insultas... ...por la vida virtual y luego no das la cara en la vida real, es una mierda de persona, lo siento mucho, es lo que hay. Ha sido más largo de lo que parecía este podcast, de lo que me imaginaba, pero creo que no tengo nada más que decir, así que me ha ayudado anímicamente, yo creo, que grabar este podcast me siento más relieved, y no sé por qué, porque no, lo que me ha pasado tampoco es que tenga nada que ver con esto, pero no sé. Supongo que es como me quito un peso de encima. No lo sé, no lo entiendo. Por lo menos me ayuda a distraerme. Y eso, que aunque estéis anímicamente fatal, entiendo que queráis encerraros en vosotros mismos, pero a mí me ayuda a hacer cosas. Y más que nunca, cuando estoy anímicamente fatal, salgo y hago cosas. Y me ayuda, de cierta manera, a distraerme. Aunque es cierto que en plan muchas veces cuando estás haciendo esas cosas yo me he sentido muy intermitente y me he sentido mal por estar esperando un mensaje que nunca llega y parece que no va a llegar y te sientes mal por ello pero ya está creo que voy a dejar en plan el episodio aquí porque no se me ocurre nada más ya así que como siempre, muchísimas gracias por apoyarme muchísimas gracias por apoyar el podcast muchísimas gracias por ser vosotros, por ser vosotras. De verdad, tengo una suerte increíble que la mayoría de gente que escucha este podcast es gente maravillosa. Y quiero pensar que hay gente a la que se siente identificada. Y pues lo dicho, si te gusta el podcast, momento spam, si te ha servido de algo, si crees que puede servir a alguien, compártelo, deja un comentario cinco estrellas estrellas Spotify o en Apple Podcast, o en Amazon Music, o donde estés escuchando esto, comparte en Twitter, puedes seguirme en Twitter, en mis redes sociales, soy sobre todo muy activa en Twitter, me gusta mucho Twitter, dejo normalmente easter eggs de lo que voy a hablar, de esto no he dejado ningún easter egg, pero porque, yo os digo, llevo fatal muchos días, y me he sentado aquí y he dicho de que voy a hablar, y al final he acabado hablando de esto. Pero sí, me, me encanta ver cómo intentáis cómo buscar los easter eggs, tío. Porque hay veces que buscáis easter eggs donde no los hay. Y me hace mucha gracia. No sé. Eh, pues eso, podéis seguirme en mis redes sociales. pues enviarme un mensaje sin ningún tipo de compromiso. En plan, tía Lucía, me ha gustado mucho tu podcast. O me gustaría que hablaras de esto. O me gustaría que trajeras otra vez a, a Melisa, a Paula, a Sier, a Claudia. a Alguien que haya estado aquí o me gustaría que trajeras otros puntos de vista o tía, me ha pasado esto no quiero hablarlo con mi entorno ¿tú qué opinas? Mm, me da vergüenza hablar con mi entorno no puedo desahogarme contigo y, y, y sin ningún problema, de verdad yo de verdad que lo que más pretendo es ayudar, ayudar a la gente y que este podcast ayude a la gente en plan, como siempre digo, es algo para mí algo terapéutico para mí también algo que me ayuda a mí a reflexionar, a hablarme a mí misma durante 39 minutos llevo si ahora mismo. Pero si puede ayudar a alguien, por favor que lo haga. No sé. Así que eso, puedes seguirme en Twitter, podéis mencionarme en Twitter. Me haría mucha ilusión. Podéis darme vuestra opinión sobre el podcast, que también me hace mucha ilusión. Podréis en la encuesta que os voy a dejar abajo contestar las preguntas, que me ayuda muchísimo, de verdad. Eh... Para saber qué, qué puedo traer. Qué puntos de vista os gustan. Y adaptarme también un poco, en plan. Que sí, que el podcast es mío, pero también me gusta, en plan, cómo adaptarme. Así que... Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Te has tragado 40 minutos de mi podcast. Enhorabuena. Reina. O sea, dilo tata. Esto es el verdadero dilo tata, tragarte. No, no, no quien se haya tragado la hora y cuarto que he llegado a hacer en algún podcast. Sí que es un dilo tata. Porque vamos. Que todas sois unas reinonas que os quiero muchísimo y decirlo decirlo datas. un besazo, hasta luego